0: Чао, на связи Алина, сооснователь самом агентства «Белла». И это наш подкаст, где мы ныряем в мир социальных сетей, открыто делимся опытом работы в индустрии, а также приглашаем интересных людей из мира диджитал. В данном выпуске у нас нет приглашенного гостя. Это такой новый формат коротких подкастов, где мы будем делиться с вами полезной информацией на определенную тему. Например, я буду рассказывать о визуале, и первый такой выпуск я хочу посвятить теме о том, как найти свой собственный визуальный стиль. Сейчас в Инстаграме очень высокая конкуренция, очень много коммерческих аккаунтов, очень много экспертных аккаунтов, блогов, да, лайфстайл контента. И очень много встречаются похожих аккаунтов между собой, будь то экспертный блог, коммерческий блог и так далее, потому что зачастую это происходит от того, что появляется тот или иной тренд, и все пытаются делать визуал в соответствии с трендом, не задумываясь о том, подходит ли им этот тренд вообще. Приведу такой пример, когда появился тренд на заниженную экспозицию, его стали использовать поголовно все и даже те, кому это совсем не подходит. Например, какой-то у нас есть салон, у него светлый интерьер, такой просторный, яркий, где-то может быть чистый, Инстаграм-аккаунт у нас все равно в заниженной экспозиции, в темных серых оттенках, и не очень понятно, почему так происходит. Главный, самый первый такой инсайт, который стоит запомнить, это то, что то, как выглядит ваш аккаунт онлайн, должен полностью отражать то, как вы выглядите в офлайне или ваш бренд выглядит в офлайне. Условно, если вы одеваетесь в яркую одежду, то и аккаунт у вас должен быть яркий. Если вы одеваетесь в таких пастельных тонах, у вас такой стиль, да, сдержанный, база, классика, то и аккаунт у вас будет в таких же оттенках, пастельных, да, сдержанных. Это же касается каких-то брендов. Какой у них шоурум, какой у них салон, какое у них офлайн пространство То есть мы понимаем то, что наша офлайн среда должна полностью дополнять и идти созвучно с онлайн-средой. Когда люди с вами знакомятся в онлайне, а зачастую сейчас так и происходит, потому что с помощью Инстаграм вы привлекаете себе новую аудиторию, они знакомятся с вами в Инстаграме, и у них складывается какой-то впечатление о вас, какой-то образ, образ о бренде, и когда они сталкиваются с вами офлайн или знакомятся с вашим брендом в офлайне, да, у них должно полностью в голове сложиться вот это вот ожидание реальность, чтобы то, что они видели в сети, полностью оправдало то, что они увидят в офлайне, да, в жизни. У людей в голове будет возникать немножечко такой диссонанс, когда они увидели в сети одно, у них есть какие-то ожидания, они, например, видят какую-то пафосную картинку лакшеди жизни, да, такие темные оттенки, а в жизни они встречаются с вами. А вы такой милый, условно, человек-цветочек, который носит яркую одежду, и это немножко будет не совпадать с тем, да, что вы транслируете в своих социальных сетях. Сейчас как раз-таки очень ценится вот эта вот искренность, да, когда вы показываете себя такими, какие вы есть. То же самое касается и бренда, потому что тогда растет доверие, растет лояльность. То есть это такой первый, самый важный фактор. Вы должны обратить внимание на то, какие вы в жизни, какой ваш бренд в жизни, в каком стиле вы одеваетесь, в каком стиле ваше пространство, какие основные цвета, какой фирменный стиль. И уже исходя из этого, вы должны понимать, что эти же цвета мы используем преимущественно в Инстаграме, в нашей ленте, в нашем визуале, потому что мы работаем на узнаваемость. У нас должны быть ассоциативные цвета, шрифты. То же самое касается всего фирменного стиля. Он должен отражать в вас. Он должен отражать ваш бренд, и его мы должны придерживаться. То есть от него мы, в принципе, отталкиваемся для того, чтобы выбрать какой-то визуальный стиль от того, какие мы есть в жизни. Дальше мы смотрим и ищем, обращая внимание на то, что вообще вам нравится. Какие аккаунты вам нравятся, какой стиль вам нравится. Есть несколько вариантов, например которые сейчас актуальны, мы не должны забывать о том, что в любом случае мы создаем визуал актуальный. Не обязательно это прям тренды-тренды, но есть условно, знаете, какая-то обработка, какие-то фотографии, которые уже устарели, и есть все-таки какие-то вещи, которые актуальны, мы должны за этим следить. Смотреть, как правило, знаете, за самыми такими актуальными блогерами, инфлюенсерами, брендами, пытаться ориентироваться на них, потому что в любом случае... Они задают тренды и они делают да, актуальный визуал. Дальше вы смотрите. Вот есть несколько там, вариантов это я на вскидку накину, конечно, их больше. Кто-то ведет в пленочном стиле, да, свою ленту, кто-то полностью лайфстайл, живые фотографии, кто-то профессиональные кадры, с камеры, со съемок крутых, там, да, у них все фотки, кто-то в темной заниженной экспозиции, кто-то, наоборот, яркая у него лента, кто-то постоянно устраивает себе какие-то съемки контента в одном стиле, придерживается. То есть есть куча разных направлений, есть у кого много графических изображений, есть у кого их нет вообще. Вы смотрите, что вам в принципе нравится, чтобы от этого отталкиваться. Из всего, что вам нравится, вы должны выбрать то, что больше подходит и сочетается именно с вами, и уже от этого как-то дальше крутить и пробовать что-то менять, чуть-чуть персонализировать, индивидуализировать. Давайте я на своем примере расскажу про то, как я пытаюсь найти свой собственный визуальный стиль. Я знаю, что когда я смотрю другие аккаунты, меня очень привлекает вот эта вся пленочная эстетика, когда снимки сняты на пленку или обработаны под пленочный эффект, и когда на них присутствуют какие-то скетчи, рукописные надписи, я бы очень хотела их делать, просто пока я не представляю, на каком инструменте мне можно сделать это быстро и эффективно, потому что у меня нет тайпада. Дальше я понимаю, что какие-то, знаете, такие пастельные, бежевые оттенки мне не очень подходят, потому что я даже в жизни так не одеваюсь. Я ношу, знаете, джинсы со смайлами, какие-то яркие вещи иногда. И, в принципе, у меня такой разный стилек, иногда спортивный, иногда по деловому, но в целом это не какая-то там, знаете, базовая классика. Поэтому и фотографии у меня, конечно же, яркие, цветные, насыщенные. В моей жизни присутствует много цвета, причем я очень люблю теплый оттенок, теплые снимки, потому что я люблю вот это все с природой, снимать с естественным освещением. Поэтому мне это все нравится, и я это, конечно же, Принимаю к себе в свой стиль, в свой аккаунт. То есть, если обобщить, я буду снимать на разные устройства, на телефон, на цифровую камеру, на пленочную, но мой контент все равно будет сочетаться между собой, потому что его будет объединять цветокоррекция. Это теплые, яркие, контрастные, насыщенные снимки, где-то зерном, под такой немножко пленочный эффект, где-то просто яркие, красивые, насыщенные. И вот таким образом я понимаю, что мой стиль, он такой. Это разные кадры, профессиональные и непрофессиональные, но все яркие, сочетающиеся между собой, потому что я очень сильно напарюсь над лентой, и стараюсь ее не перегружать что еще важно при создании собственного визуального стиля когда мы определились в каком стиле мы создаем контент как ведем нашу ленту мы переходим к stories к оформлению stories это очень важно потому что когда люди будут видеть ваш контент в ленте он должен вызывать у них сразу ассоциацию с вами чтобы им пришлось читать ник чья это история а они уже по оформлению понимали кто это делает что нам для этого нужно конечно же стиль stories должен идти созвучно со стилем ленты это та же тоже цветокоррекция, те же цвета, тот же стиль съемки, конечно, в сторис может быть более живой, более мобильный, но при этом мы еще выбираем основные шрифты, в которых мы будем вести наш аккаунт, это максимум два шрифта, то есть один акцентный и другой основной, и, возможно, какие-то элементы, которые мы используем. Что здесь важно? Это должно быть... В принципе, созвучно со всем вашим стилем, потому что если у вас такой минимализм, значит в минимализме должны быть ваши элементы, должен быть аккуратный шрифт. Если у нас наоборот, все такое лайфстайл, разное, много деталей, то вполне себе может быть какой-то рукописный шрифт, да, жирненький. Ну, то есть мы должны смотреть за тем, чтобы это все сочеталось между собой и работало на вашу узнаваемость. И все это работало как такая большая упаковка, и все было созвучно между собой, посты, сторис, да, наша лента, и вы в жизни в том числе. То есть важно, чтобы это все вызывало непосредственно ассоциации с вами. Давайте теперь подытожим все вышесказанное и разложим по этапам, да, то, как нам создать свой стиль визуальный. Первое, что мы делаем, это описываем то, как мы выглядим в жизни или как выглядит в жизни наш бренд, в каких цветах, в каком стиле, минимализм или наоборот что-то такое яркое, можно прямо взять и выписывать себе все тезисы, с которыми вы себя ассоциируете, например, в каком стиле вы одеваетесь, какие цвета присутствуют в вашем гардеробе, да, можно даже сюда же приурочить характер, потому что если вы, вы там какой-то не знаю супер яркий дерзкий человек то и у вас и образ такой должен быть в инстаграме а если вы такой очень спокойный мягкий то и оттенки кстати можно с этим же ассоциировать чтобы вызывали у вас нужные эмоции да, ваш визуал дальше когда вы определились с тезисами которые с вами ассоциируются, вы смотрите в принципе все аккаунты которые вам нравятся все стили которые вам нравятся все что вас привлекает И из этого выбираете, что именно больше подойдет вам. Например, я знаю, что людям, которые ведут такой супер лайфстайл-блог, они... Фоткуют свою повседневную рутину, им, в принципе, подойдет лайфстайл-контент на телефон, простой, без обработки, в тех же цветах, что они в жизни их окружают, их пространство, да, вот это вот все, тоже как такая мысль, которую можно взять на заметку. Дальше, когда мы определились со стилем, мы понимаем, что вот такой контент мы делаем. Мы определили в целом, да, наше направление. После этого мы должны поработать над фирменным стилем в том плане, что когда мы ведем сторис или добавляем текст на наши посты, или на reels мы должны определиться с основными шрифтами и возможно с основными элементами чтобы это тоже дополняло наш образ целиком чтобы сочеталось с нашим контентом да вот этот вот шрифт элементы они только дополняли они шли в разрез с остальным контентом На этом у меня все. Я хочу посоветовать вам постоянно развивать свою насмотренность, потому что только от этого будет улучшаться ваше качество контента, ваше качество ведения, визуальный стиль ваш будет становиться только лучше и лучше, если вы будете мониторить всякие крутые аккаунты, ориентироваться на них, равняться на них. Еще хочу сказать, что в нашем телеграм-канале было «СММ поговорим». Я на примере наших клиентов, наших брендов показываю, как обработка фото влияет на общий стиль, какая соответствует обработке, фирменному стилю, показываю это на реальных кейсах, если интересно, то тоже можно посмотреть, если у вас останутся еще какие-то вопросы на эту тему, мы можем тоже подискутировать в нашем телеграм-канале, потому что там как раз-таки у нас происходит вот это вот живое общение, ну и в целом на этом у меня все, ставьте нам сердечки, звездочки, оценки, подписывайтесь на наш подкаст, следите за новыми выпусками, будем очень рады вашей поддержке, чао!